0: В эфире Радиоград Петров. Репортаж. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели у микрофона Мария Пятько. В апреле этого года во дворце Белосельских Белозерских состоялся фортепианный вечер, в рамках которого пианисты Анна и Максим Маручек представили авторскую программу Двое и рояль сплетение рук, исполненную в формате сольного и дуэтного выступления. Своим неординарным исполнением Анна и Максим пробуждают слушатели богатую гамму чувств от гармонии, уюта и спокойствия к драматическому напряжению и переперению борьбы, противостояния, за которыми снова открывается свет и очищение. В программу вошли произведения Шопена, Шуберта, Чайковского, а первую часть концерта составили сочинения миниатюры Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. Симана, спасибо вам большое за такое эмоциональное исполнение, за удивительную совершенно программу. Рядом со мной сидели две зрительницы, слушательницы. Они очень реагировали. Одна утирала слезы все время. Она во втором отделении сказала, что меня даже поташнивает от эмоций. Вот настолько, да, настолько погрузилась. Но прежде чем говорить об этой программе, я бы хотела спросить, как вообще музыка вошла в вашу жизнь? Из музыкальных ли вы семей? Как все началось и как. Вы пришли именно к фортепиано. Я не из музыкальной семьи. У меня все
1: в семье врачи, философы. Случайно совершенно получилось, что меня отдали в музыку. У нас знакомая была преподавательница фортепиано в музыкальной школе имени Мравинского. Мама пошла и захотела вот посмотреть, как пойдет или не пойдет музыка. Потому что в семье музыку все очень любили, хоть никто и не играл на инструменте. И я стала заниматься, и очень хорошо пошло все, и педагог была очень довольна. И в результате так я пошла вот по музыкальной стезе. Вам сразу нравилось? Не заставляли вас? Меня не заставляли, но, конечно, со мной много мама занималась, потому что ребенка, конечно, сложно заставить много играть. А С самого начала приходилось много заниматься. Но мне очень нравилось, да. и Я знала, что я хочу. Хочу играть на этом инструменте, хочу играть на концертах, хочу играть новую музыку. Это было мне очень интересно. А вам что самой нравилось? Вот именно Какая музыка? Композитор был любимый? Но с самого начала я очень любила Шопена. Мне очень рано стали давать его произведения, в том числе и на актюрные, немножко вальсы, ну, что-то такое, может быть, не очень еще сложное. И мне это все очень нравилось. Нравилась другая музыка, и Рахманинов, конечно, и многие другие. В принципе, сам процесс, я очень любила и слушать других, и любила выражать то, что вот у меня, видимо, было внутри где-то.
2: У меня все ну, несколько похоже, да. Отец военный, тоже никого нет в семье музыкантов, но старшего брата у нас семь разница его дали музыкальную школу для общего развития как тогда и довольно часто было он играл на аккордеоне довольно симпатично музыкально вот ему купили пианино и все я попал Я я услышал этот инструмент Все, с тех пор я к нему сначала тайком бегал Потому что меня от него гоняли Ты маленький еще, не умеешь ничего, не знаешь Сломаешь, испортишь и так далее Сам втихаря занимался Самоучителем изучал нотную грамоту Кстати, сам ее и выучил Ну а потом пошло, поехало там занятия музыкальной школы и так далее тому подобное То
0: есть это был ваш личный выбор?
2: Это был мой личный выбор Я сам просил родителей отдать меня в кружок Музыкальную школу и так далее Вот прям за руку «Хочу». То есть мне в этом смысле очень повезло, как бы не было такого, что я, куда же мне податься, бедолаги. То есть это было сразу вот в этом смысле, мне очень повезло.
0: Да, а вот когда вы начали профессионально заниматься, был ли какой-то момент, когда, ну, все-таки одно дело вы хотели заниматься, и когда столкнулись с техникой, например? Ну,
2: наверное, про это можно сказать, что как и многие лицеисты, у нас бывает такая легкая шоковая терапия. Если мы учимся в лицее, вот я говорю о своем лицее при консерватории, некоторые ощущения, как будто а Пушкинская школа, да, вот в такие все талантливые, все такие будущие звезды, конечно. А потом мы оказываемся в консерватории, где вот этот весь флер куда-то внезапно исчезает. И это такая для нас очень шоковая терапия. И уровень, честно говоря, тоже отличается. Поэтому, да, был такой период, когда были и сомнения, а кому это надо, а зачем, а что, как я жить буду и так далее, и тому подобное. Но все это, я считаю, очень вредным. Со временем все это прошло, к счастью. Так что да, вот занимаюсь музыкой с удовольствием.
0: Как сложился ваш дуэт? Как он возник? Мы с Максимом поступили учиться в
1: Швейцарию, в город Сурих, в консерваторию. Я приехала из Петербурга, отучившись в десятилетке и поступив в нашу консерваторию, но мне дали грант, и я поехала туда учиться. И там я встретила Максима, который приехал тоже туда учиться к тому же педагогу, только из Минска, где он закончил консерваторию. Мы познакомились, стали общаться. Ну, конечно, мы ходили к одному педагогу, занимались, слушали друг друга, много общались. С самого начала почувствовали какую-то и духовную близость, и музыкальную близость. И мы стали пробовать потихоньку что-то совместно делать. Ну, да? там
2: с- сами обстоятельства так складывались, да, то нужно было на экзамен подготовить кому-то что-то, подыграть, прокомпанировать. Там вместо оркестра, например, концерт, да, где-то попросили нас выучить дуэт, и мы выучили. И вот вдруг, если часто, когда учатся, думают, ну, вот я солист, солист – это часто именно про пианистов, то тут вдруг мы услышали вот это вот понимание, что никто не лезет, там, вот я первый, отойди там, играй потише, ты не понимаешь, да? Тут какое-то взаимопонимание было очень легкое, на ментальном уровне, да, по-моему?
1: Да, сначала вот. это и было... И так это
2: все очень органично да. сло- сложилось. Началось, кстати, с Рахманинова. Да.
1: да, сначала мы играли Сюиту номер один, да, в четыре руки. А не в два в рояля. рояля. В два рояля, рояля да. мы сначала играли. Ну и во время учебы в Цюрихе мы периодически вместе играли, но еще не делали каких-то больших концертов дуэтной музыки. Ограничивалось этим. Потом, когда мы вернулись в Петербург с Максимом, то мы стали уже больше думать о том, что можно играть и больше вместе, потому что это, во-первых, во-первых, здорово, во-вторых, очень много красивой музыки написано и в четыре руки, в два рояля. Нам это очень интересно было. И вот это взаимопонимание в дуэте вообще очень редкая вещь, поэтому не так много хороших дуэтов, в общем-то, в мире, в Петербурге, которые действительно слышат друг друга, понимают друг друга. Но это очень сложно. Поэтому ценность, когда другой человек может понять, и можно с ним творить что-то. Не только в одиночку, как солист, а в общем-то дуэтом каким-то. Мы хотим к этому стремиться, во всяком случае, познавать эту музыку и быть все лучше и лучше.
0: Главное –
2: доносить ее до слушателя. Да, и доносить да, до вот. слушателя.
0: Про музыкальную близость поподробнее. Вы сказали, чувствовать друг друга, чувствовать друг друга в технике. Да? Важна ли такая близость в понимании композиторов?
2: Ну, тут, наверное, играет целый комплекс. Это и общая школа. Да, все-таки мы, хоть и учились там, Аня училась в Петербурге, я в Минске, но в целом это русская школа. Угу. Заканчивали мы у одного педагога, да? Да. Менталитет наш, вот характеры, все это как бы сложилось. То, что мы вместе тоже очень много слушали музыки, обсуждали, что нам нравится, что не нравится. Ну вот, ну почему мы еще мужа же надо? Слишком много у нас точек соприкосновения. Мы вот во многом очень друг с другом согласны. Нет такого, что мы там часто спорим. Вот нет, вот так, не так. Наоборот, как-то, ну легко находим язык в этом смысле
0: интуитивно
1: как да, бы да, да совершенно да. верно да потому что музыки же тоже часто очень все интуитивно на
0: интуитивном уровне происходит поэтому это все да очень взаимосвязано как возникла идея программы которую мы сегодня слушали. Анна уже упомянула, что очень долго вы ее готовили, выбирали. Почему именно эти композиторы, почему такое сочетание?
2: У меня как раз еще с детских времен концертное выступление началось именно с музыки Скрябина. Первый раз на сцене я выносил как раз прелюдию Скрябина. Это была такая первая любовь на всю жизнь. И так совпало, что да, эти годы этот и предыдущий – это были юбилейные концерты, и хотелось дать большой концерт, посвященный именно Рахмайну и Скрябину. Мы сделали вот отделение такое. А второе отделение – это, наверное, просто попытка передать о том, что когда бы музыка не была написана, она все равно может отражать наше состояние и то, что вокруг происходит в том числе. Поэтому она и так была скомпонована как бы наша реакция на то, что сейчас происходит с нами всеми и вообще вокруг
0: те композиторы, которые отражают это в вашем понимании? Скорее,
1: наверное, эти произведения именно, которые Ну, были написаны этими композиторами. Нам важно было именно выстроить такую линию от всевозможных чувств, которые проходит человек, например, из какой-то ситуации. И важно было проследить, какие он может испытывать эмоции. да, Вот какие мы, например, испытываем от того, что происходит. Поэтому именно думали и подбирали не только, не просто композиторов, мы подбирали именно произведения.
0: Ну вот это Шопен, получается? Случился Шуберт и Чайковский, да. да.
2: Ну, у меня был еще до этого просто проект. Я играл целый концерт, посвященный Шопену. Так что здесь были и прагматичные цели, потому что нужно было их как-то дополнить. Мы чувствовали костяк, что вот хорошо Чайковский, хорошо вот эти жизненные бури, они вместе складываются в голове идеи, сценарии, а вот чем ее дополнить? И вот тут уже просто стали смотреть, так сказать, из своего арсенала. Так, у меня есть это, 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 а вот сюда вот еще. Ну, и так далее. Это всегда так. Да, так ну, примерно ну, так будет, у нас да? происходит.
0: этих Если вы не только исполнителями, но и исследователями этих композиторов, насколько важно быть таким погруженным в жизнь их, в творчество, исследовать?
2: Ну, я считаю, что это очень помогает.
0: Да, помогает.
2: Это, конечно, не главное, но это очень, на мой взгляд, существенно дополняет всю картину. По себе могу сказать, что мне не просто было, например, играть Бетховена. Не очень я себя уверенно чувствовал, не технически, а именно какие-то тонкости стилевые, содержание. И поэтому я стал очень много читать именно о нем, его письма, слушать различные записи. Ну и в течение полугода я так готовился тоже к другому проекту, и я себя и стал иначе чувствовать. Это и Аня отметила ну, да, и другие, да. что это и на музыке стало отражаться. Она ну, как-то
1: это с... На содержании.
2: На, кон... на, она... на, на содержании,
1: да. Ты лучше начинаешь понимать, что хотел сказать композитор, вот что в его звуках действительно выражено. Я с Максимом согласна, очень важно читать и письма очень важно читать, на самом деле, потому что тут отражение самого композитора 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 и ты понимаешь, о чем он писал, о чем он думал, о чем он говорил и что что могло в музыке его передаться не просто какое-то абстрактное явление, а это именно вот человек Думал, человек переживал, человек жил в этом, и это он чаще всего отображал в своей музыке. Поэтому это, конечно, очень важно. Но мне также еще при подготовке к концертам, при подготовке произведения очень важно не только в этом плане погрузиться в его жизнь, а также очень много слушать его другой, остальной музыки. Потому что через вот эту призму ты начинаешь тоже лучше конечно. понимать, как именно это произведение может звучать по отношению
0: к остальным, всем остальным. То есть это тоже
1: очень важно. А
0: вот заключительное произведение, это Чайковский «Увертюра «Фантазия Ромео и Джульетта «Переложение для фортепиано». Я когда слушала, я даже сначала думаю, настолько современно это звучит, удивительно, как будто бы даже и не совсем Чайковский. Что это за переложение? Расскажите, пожалуйста.
1: На самом деле, это мы случайно нашли с Максимом. Мы очень любим симфоническую музыку и очень хотели бы побольше ее играть в «Четыре руки» в том числе. И я искала те произведения Которые мне нравятся Есть ли какие-то переложения Потому что мы до этого играли с Максимом Римского-Курского Шахризаду, было очень хорошее переложение самого композитора А здесь совершенно случайно я обнаружила Что вот есть четыре руки Причем просто ноты, я даже не находила Никаких записей, просто ноты Вот У-у-у. этого произведения Да-да-да. Я его очень люблю <сих> В симфоническом варианте И мы попробовали, мы взяли попробовали Это неизвестный какой-то пи- пианист Я просто не знаю, кто точно, сделал переложение. Может быть, не совсем удобно, и там все, но все равно звучит оно удачно. А когда оно, оно было сделано?
0: сделано?
1: Оно было сделано не так давно, оно да. было в 20 веке сделано. Но ну, на самом деле его не играют. То ли не нашли, то ли неудобно его играть. Ну, во всяком случае, оно как... Не просто. не просто. Не то, что да. неудобно, не просто. Ну, очень интересно что-то новое открывать.
2: Когда играешь в симфонические произведения, встают такие задачи передать именно тембр, характер звуков, оркестра, да, каждого инструмента в отдельности, какая у него атака звука, какое снятие, и как все это друг с другом скомпоновать, выстроить по балансу. Угу. Все это очень двигает тебя, как музыканта, когда интересно. ты над этим занимаешься. Это, ну, интересно, такой азарт прямо возникает во время работы.
0: Азарт творца, да? Да, да, именно, конечно. Ну,
2: вот так. А рояль-то, он очень многогранный, хоть и кажется там. Ну, да. Он может очень по-разному отвечать.
0: А еще очень необычное было сегодня световое решение. Я обратила внимание, как менялся свет и так вот из полумрака. Он иногда поднимался, а иногда совсем, казалось бы, мы в темноте. Это тоже вам принадлежит идея такого оформления?
2: Нет, идея не наша. Это уже администратор зала, mm-hmm. с кем мы договаривались о концерте. Он часто сотрудничает с светодиозвуко режиссером. Она, насколько я или работала, или сейчас работает еще в Маринском театре. И делала уже на свой вкус. Кое-что мы там, когда сдавали ей программу... Кое-что
1: там, мы обсуждали, да, что мы обсудили. Сделать, что,
2: да, да, вот как раз про Скрябина. Я посмотрел по партитуре, что у него там.
1: Какие-то анализы. Какие-то
2: вот анализы, каких цветов. У Скрябина же было свое особенное световое представление цветовой музыки. Ну, говорит, да, я это все знаю, всю эту книжечку изучила... От корки до корки.
0: И вы сочетали, да? Это ну, было в соответствии с его световыми представлениями.
2: Ну, как мы думаем, да. Но кто-то, кстати, слушателей реш... Да, не с этим спором, да. Там что-то нашел не то, не знаю. Но это же музыка. Тут много, даже вот поэма экстаза, да, симфоническое произведение, где есть целая партитура света, но там же не расписано все до донотно. Вообще нельзя все это записать. Да и в нотах тоже. Нельзя все пунктуально абсолютно записать. каждый сам
1: себе представляет. Должен быть
2: элемент творчества. Как исполнители, так и в том числе и слушатели, потому что мы все равно как бы воспринимаем все через призму себя, своего жизненного опыта.
0: Вы заговорили про слушателя. Кто ваш слушатель, на ваш взгляд? Насколько он должен быть подготовлен?
2: Это сложный вопрос для меня, по крайней мере, точно.
0: Мы рады
1: играть для любого слушателя и считаем, что вот если музыка, она трогает человека то не важно музыкант он знает ли он что-то в музыке много ли он посещает концертов любит ли он музыку если он пришел и его это тронуло это самое важное нам хотелось бы чтобы и музыканты приходили и слушали и все но мы играем с удовольствием для любого слушателя и хотим вот достучаться до любого человека до его чувств до его мыслей и чтобы он что-то Унес концерта в себе и
0: задумался над чем-то, что-то привнести в его жизнь, что-то новое. Вот это для нас ценно. Максим Анну, скажите, пожалуйста, вот мы говорим про ваш дуэт, и вы уже сказали, что он настолько гармоничный, как вы чувствуете друг друга. А вот вопрос противоположный. Есть ли какая-то сложность именно в дуэтном исполнении? Сталкивались ли вы с этим? Или все сразу вот так вот было гладко? ну, Конечно,
2: есть сложности. Бывает просто неудобно. Руки наталкиваются друг на друга, да, бывает. Особенно в концертном запале, когда ты играешь, еще страницы переворачивает, там аккорды, там пассажи. Тут просто, когда ты сидишь один за роялем, ты полностью его властелин, так сказать. Ну и да, партнер. ты
1: владеешь ситуацией. Когда ты вдвоем сидишь, что ну, то ну, возникает, много ну это факторов, просто
2: технического такого порядка. Иногда проблемы, которые они в принципе тоже решаются, что-то где-то подправляется или ну по-разному
1: опять же мы друг друга слушаем если что-то у кого-то происходит там нервы важно тоже быть бдительным и в
0: этот момент подхватить поддержать скажите вот эта программа она на данный момент у вас единственная или у вас несколько проектов есть совместных
2: есть проекты но в данный момент вот сейчас конкретно этот в работе был а так конечно у нас есть и другие Шопен, например, на два отделения музыка венские классики
1: мы бы хотели сделать концерт из произведений разных Маинова и Скрябина тоже. Но да. уже не одно отделение, а два отделения да, полноценных. Крупные, из крупные. крупной формы, угу. из небольших произведений. У нас уже есть какие-то идеи для этого. Планов много. Произведения, которые мы играем, да. тоже. То есть это нужно будет просто продумать, скомпоновать mm-hmm. все. Были какие-то старые проекты, которые мы хотим еще. Да, возобновить.
2: Да. «Сказки для взрослых» и не только, ты об этом. Да. Ну да, вот там как раз «Рахмайнов», «Римский Корсаков». Да. Ну программа интересны, как раз для...
0: И для детей, и м- для, для широкого вас, для широкой публики. Кругослушателей. Да, да. круга слушателей. Mm-hmm. Вы же не только в Петербурге выступаете.
1: На данный момент сейчас мы в Петербурге, а так, ну конечно, мы и в Швейцарии
0: выступали, и в Беларуси, где мы еще... Да, да. Но Пока. когда можно было есть, Как за вами следить?
2: Следите за группой ВКонтакте, каналом в Ютубе, там будет отображаться mm-hmm. вся информация.
0: Как называется? Анна и Максимарочек.
2: Фортепиано дают? Да. Да.
0: Вы сказали, что фортепианные дуэты – это не так часто. Учителями, кого вы считаете образцом?
2: Ну, наверное, сейчас, в данный момент, помимо редких выступлений из больших мэтров, у которых иногда бывает, это Марта Аргерих там любит часто играть в дуэтах. Сначала
1: с Баринбоймом. С Баринбоймом,
2: с Кисином всякие. и так далее. Да. Конечно, их тоже. Всегда больших мастеров интересно послушать. Есть молодой дуэт братья Джосена, да, да. Нидерланды, угу. по-моему. Вот у них очень, очень интересно. интересно. Хорошее качество. Нас вдохновляет, скажем так, да? Да. Мы с удовольствием да,
0: слушаем, да. стараемся в курсе быть перенимать что-то, или такого не бывает.
2: Но мы слушаем в любом случае, это может быть что-то случайно даже. Неосознанно это,
1: ну не то что повторяешь. Желание, просто, да,
2: да, копировать да, нету такого. Да. Но вот оно бывает же. Как недавно слушал лекцию Ивана Соколова про Скрябина, говорит, Скрябин ушел из консерватории, как писал в письмах, слишком много приходится слушать чужой музыки. Говорит, а потом я у него нахожу в, в сочинениях цитаты композиторов Там амрийского корского. Откуда?
1: Ну да, конечно. Композиторы же тоже часто брали друг у друга что-то. И это совершенно
0: нормально. Может,
2: просто неосознанно.
0: Ну да, такое вот переплетение. Иногда пошутить. Как и ваша программа. Программа тоже названа сплетение рук, да. сплетение и культур, да, и да. композиторов. Так и есть. Музыка переливающаяся одна в другую. Репортаж о фортепианном дуэте Анны и Максима Маручек для вас подготовила Мария Питько. Всего доброго.